0: Hallo und herzlich willkommen bei Wunderbar Together, dem Podcast, in dem wir, das heißt Felix und Olli, alle zwei Wochen die coolsten Deutschen in den USA treffen dürfen. Heute zu Gast ein wahres Wunderkind. Sein Name ist Shehab Garib und ich hoffe wirklich, ich spreche den Namen richtig aus. Shayab ist in Deutschland geboren und konkret im baden württembergischen Bruchsal. Er lebt zurzeit in New York und studiert dort an der renommierten New York Pace University. Das ist zunächst mal gar nichts Besonderes. Besonders ist jedoch, dass Shayab erst 13 Jahre jung ist und somit auch zu den jüngsten Studenten gehört, die an dieser Uni eingeschrieben waren und zumindest auch zu den jüngsten deutschen Studenten. Ja, wir haben uns mit Cheyab und mit seinem Vater eine gute Stunde unterhalten. Felix und ich wollten unter anderem von Cheyab wissen, wie er mit drei Jahren eigentlich schon das Lesen lernen konnte und wie es überhaupt ist, als 13-Jähriger in einer Uni zu studieren, wo er eigentlich kaum gleichaltrige Kommilitonen und Kommilitoninnen hat. Wir haben seinen Vater gefragt, wann er gemerkt hat, dass sein Sohn eine so unfassbar schnelle Auffassungsgabe hat und viel besser lernen konnte als die meisten anderen Mitschüler, Mitschülerinnen. Und wie er sicherstellt, dass sein Sohn auch kulturell und so sozial erwachsen wird. Und natürlich wollen Felix und ich von ihm wissen, was es heutzutage bedeutet, ein guter Vater zu sein. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß bei dem Gespräch und Shayab hat uns in diesem Gespräch gesagt, dass es sein größter Wunsch sei, auf so viele Menschen wie wirklich einen positiven Einfluss auszuüben. Das sind krasse Worte für einen 13-Jährigen, aber ich kann euch versichern, das hat er bei Felix und mir auf alle Fälle schon geschafft. Viel Spaß dabei. Hallo zusammen und willkommen in einer neuen Folge bei Wunderbar Together, heute Full House hier bei uns in der Show. Zu Gast ist das deutsche Wunderkind, Shahab Garib und nachher auch sein Papa, Badia Garib. Ähm, habe ich erstmal, erste Frage, Shahab habe ich Shahab richtig ausgesprochen?
1: Ja, ah, jeder spricht es anders aus. Ich sag äh, auf Englisch äh, Shahab auch, auf, ähm, jeder sagt es anders in meiner Familie. Also.
0: Okay, du, du korrigierst mich im Laufe. Das Podcast und ähm, <lacht> erstmal danke, dass du hier bist. Wie geht's dir? Äh, sehr gut. Okay, und du sitzt an deinem an deinem Schreibtisch haben haben wir gesehen. Wir sind hier zugeschaltet über eine ähm, Software äh, und können dich dann äh, könnte auch sehen. Äh, sag mal, was was hast du alles um dich herum?
1: Ähm, als erstes habe ich ein Buch, das ich gerade versuche fertig zu lesen ähm, und dann sehr viele Papiere, manche mit einfach verschiedene Sachen drauf geschrieben, die gar keinen Sinn machen. Aber ähm, einfach weil ich was aufschreibe und dann nie dran denke, ich habe auch einfach alles, ich habe Kopfhörer, drei Paar, ich habe äh, <lacht> einfach keine Integrationssachen, Batterien, falls meine Maus kaputt geht irgendwann. Einfach alles Mögliche, das ich je gebrauchen könnte.
0: Du hast gerade gesagt, du hast ein Buch äh, vor dir liegen. Welches Buch ist das?
1: Ähm, gerade lese ich The Catcher in the Rye, ähm, habe ich gerade aus der Bibliothek ausgeliehen. Ähm, bin oh. fast fertig.
0: Okay. Felix, kennst du das Buch?
2: Ja, ja. Hallo zusammen. Hi, Sharp. Mensch, Finger. Im Roggen liest du mit 13, ey. Krass. Was, äh, wie, wie geht's dir mit dem Buch? Hast du schon angefangen?
1: Äh, ja, ich bin schon auf Seite 170. Ähm, bin fast fertig. Äh, ich versuche alle Classics fertig zu lesen. Ähm, ich habe auch äh, catch 22 gelesen schon. Dracula, Frankenstein, all die... Sachen, die jeder sagt, man sollte lesen.
2: Wer sagt dir denn, was du da lesen sollst? Ist ja gar nicht so einfach. Um,
1: ich tippe einfach ein äh, Classics in Google <lacht> und dann alles, das rauskommt, lese ich, das mich interessiert.
2: Wie viele hast du denn schon so? Also wie, äh, oder Ich frage mal anders, wie viele Bücher atmest du so weg in der Woche?
1: Um, in der Woche ist manchmal eins, manchmal gar keine. Einfach ist es ist wie viele Bücher. Diese Woche habe ich schon zwei gelesen. Mhm. Um, und letzte Woche auch zwei. Aber halt, weil ich einen großen Stabler hatte, den ich bei der Bibliothek geliehen hätte.
2: Okay, okay. Hast du ein Lieblingsbuch aus der letzten Zeit?
1: Ähm, eine Frage, die ich sehr oft gestellt kriege, aber äh, ich kann mir nie eins aussuchen. Um, einfach, weil ich alle Bücher liebe. Äh, jedes Buch hat was Gutes dran. Also ich kann nicht sagen, dass ich ein Lieblingsbuch habe. Nee.
2: Wenn du ein Buch mal anfängst und das gefällt dir überhaupt nicht, was machst du dann?
1: Mhm. Uh, es ist einmal passiert, uh, ich weiß nicht mehr, was das für ein Buch war, und dann quäle ich mich durch. Oder wenn es so schlimm ist, dass ich nicht weiterlesen kann, dann höre ich es auf. Aber irgendwann denke ich dann, ach, ich soll es fertig lesen, vielleicht wird es gut, und dann lese ich es irgendwann doch fertig.
2: Da sieht man es schon, Olli, das ist die Selbstdisziplin der heutigen Generation. Äh, ich bin eher so der Typ, lese den Anfang, oh, nee, lege es weg. Ja, und dann, oder ich lese irgendwie so die Hälfte. Und dann hat man irgendwann zehn gleichzeitig und liest natürlich keins zu Ende. Da, Das das ist der Kern des Problems, Olli.
0: Ich lese auch gerade drei Bücher gleichzeitig und ähm, komme irgendwie nicht weiter, weil ähm, wir so viel podcasten gerade.
2: Schab, <lacht> ja. äh, äh, was, was hast du denn, also wir wissen jetzt, ne, du liest viel, Catcher in the Rye, da liegen die Batterien, du brauchst deine Maus oft, du lernst viel, bist viel am Rechner. Sag uns mal, was du heute schon so gemacht hast. Bei dir ist ja so früher Nachmittag. Was wie sah dein uh, Tag heute aus?
1: Ja, heute war eigentlich ein um, heute habe ich mal einen Claptest gemacht um, für was drei Credits noch welche. Um, einfach, dass ich noch, dass ich dann um, nächstes Semester andere Kurse nehmen kann, dass ich das, den nicht mehr nehmen muss. Das ist halt einfach uh, Zeitspar, <lacht> weil ich nicht genug Zeit habe, obviously. Um, <lacht> also und dann Sonst nicht viel. Ich habe den Test genommen und seitdem lese ich halt einfach rum, relax.
2: Was, war, was kam denn da vorhin im Test? Magst du uns mal um, eine Frage stellen aus dem Test?
1: Äh, der Test war Western Civilization 2, also Europa und Russland und so, von 1648 bis heute. Äh, es war viel über halt... Ähm, Erster Weltkrieg, zweiter Weltkrieg, äh, all die verschiedenen künstlerischen Movements, alles was passiert ist in der Zeit. Äh, mhm. Ich, ich habe bestanden, also war ich glücklich, weil der war. Ich habe eine Woche lang drauf studiert und er war mhm. sehr. definitiv nicht leicht, aber.
2: Mhm. Ich, ich hast du noch eine Frage im Kopf, die du da heute beantwortet hast? Nur, dass Olli und ich auch mal. Das ist zufällig unser Spezialgebiet. Russland 18, das <lacht> Jahrhundert.
1: Ähm. <lacht> um. <lacht> Mir fällt keine spezifische mehr ein, aber eine war ähm, über Kopernikus ähm, und wie, se, wie die Kirche gesehen hat, was er gemacht hat, war, was passiert ist, nachdem er gleich seine, sein Buch geschrieben hat über dass die Erde nicht das Zentrum des Universums ist, ähm, die Reaktion darauf und was deswegen passiert ist, war eine Frage drüber, die halt, musste man so einen kleinen Absatz lesen und dann Interpretation davon rauswickeln.
2: Mhm. Olli kennt sich aus, oder? Kopernikus? Ich weiß nur,
0: dass es Pole ist. Ja, und äh, das sind die Meilensteine der Naturwissenschaft und Technik, ähm, die ich mal vor 20, 30 Jahren oder so gelernt habe. Und er so Astronom war Astronom war. Astronomen war er, glaube
2: ich, oder? Ja, ja. Also ich weiß auch, ich habe auch keine Ahnung. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass äh, ich bin ja äh, jetzt gerade nicht in New York, sondern noch in Deutschland ein paar Tage und das, äh, das Planetarium in, in meiner Heimatstadt in Nürnberg. Das heißt nach Kopernikus. Aber da hört es auch schon aus äh, auf. Und äh, damit sind wir bei einer der vielen Dinge, die Sharp weiß und äh, Olli und ich äh, nicht wissen. Äh, äh, Sharp, wir müssen erstmal unseren Hörerinnen und Hörern überhaupt erklären, was du so, was du eigentlich machst. Wie würdest du das selbst beschreiben?
1: Hm. Uh, es ist eine sehr gute Frage. Um, ich würde es einfach beschreiben, wie alle anderen zu schreiben, als studieren, einfach um, Student sein. Ich lerne oder ich lese oder ich mache einfach, um, ich bin eigentlich normal. Um, <lacht> 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 Auch wenn es manchmal nicht so aussieht, aber ich, ich bin schon recht normal. Ich, um, ich mache einfach das, was alle meines in meinem Alter machen. Ich studiere, nur vielleicht auf einem höheren Niveau, aber ich studiere.
2: Wie alt bist du heute genau?
1: Äh, heute bin ich 13.
2: Du hast Geburtstag am? Februar, äh, 8. Oder?
1: Februar, 2008. 8. Ja.
2: Februar, also 8. Februar 2008. Das heißt, du yeah. bist so 13,5 in etwa. Ja. Ähm, und du sagst, du machst eigentlich das, was alle in deinem Alter machen, studieren. Jetzt, Also ich habe mit 13... <lacht> Studieren würde ich es nicht nennen. Also ich bin in die Schule gegangen. Das tust du allerdings nicht mehr. Du bist, ähm, du bist stu tatsächlich Student. Im wahrsten Sinne des Wortes, du bist Student an der New Yorker Pace University. Das ist eine große, renommierte Uni. Und du bist nicht nur das, du bist auch einer der jüngsten Studenten in der Geschichte dieser Universität und auf jeden Fall der jüngste Deutsche, Du bist nämlich in Deutschland geboren, der derzeit an einer, ja kann man ja sagen, Elite-Uni in den USA studiert. Und äh, da muss ich erst mal sagen, auch im Namen des Wunderbar-Together-Teams, wahnsinns Respekt und herzlichen Glückwunsch. Congrats, ja. Vielen Dank. Jetzt hast du gesagt, du bist eigentlich ganz normal. Das fand, fand ich cool. Was, was meinst du denn damit? Also wirst du oft als nicht normal? bezeichnet oder warum sagst du das? Um, ich bin eigentlich ganz
1: normal. Manche Leute denken halt, oh, das ist doch, wie kann man sowas machen? Das ist doch ganz verrückt. Aber ich, wenn man sagen würde, wenn jemand ganz gut Fußball spielen kann oder ganz gut Klavier spielen kann, würde man nicht sagen, das ist verrückt, wenn man auf eine höhere, wenn man bei mhm. den 18-Jährigen mitspielt, weil man halt besser ist. Also würde ich sagen, dass ich habe halt ein anderes Talent. Ich mache was anderes anstatt, ich kann nicht Piano spielen, ich kann nicht singen, aber äh, ich kann halt lernen. Also ich habe halt eine andere Strength als andere. Mhm.
0: Also vielleicht nochmal um die Dimension irgendwie zu greifen für unsere Hörer da draußen. Wenn ich richtig gerechnet habe hier parallel, dann hast du quasi deinen Highschool-Abschluss gemacht, wenn andere in die Highschool gehen, oder?
1: Ja, ungefähr. <lacht>
0: Ich versuche das nur gerade zu begreifen. Was studierst du denn eigentlich? Also Was ist dein Hauptfach jetzt gerade an der New Yorker Pace University?
1: Äh, jetzt gerade studiere ich ähm, History. Also äh, ich habe noch keinen spezifischen Fokus. Und äh, danach hoffe ich an äh, Jurist zu werden und an die Law School zu gehen. Aber das ist noch weit, im, ist noch weit also hoffentlich ich möchte jetzt nicht alles noch viel schneller machen. Jetzt möchte ich halt einfach noch studieren und so viel lernen, wie ich kann.
2: Olli hat gerade gefragt, was du da studierst. Also was hast du denn da für Kurse jetzt in Geschichte zum
1: Beispiel? Um, äh, dieses Jahr nehme ich Kurse. Um, ja, ich möchte den korrekten Namen benutzen. Das ist von uh, Ancient Greece to the Middle Ages, also von Griechenland um, mhm. einfach die halbe Weltgeschichte ungefähr. Also Antike
2: bis Mittelalter, ne? So. Ja,
1: ungefähr. Ja, okay. Antike bis Mittelalter. Ähm, dann nehme ich, und da, damit parallel nehme ich den, das sind so zwei Kurse, die zusammengehen. Also ein Teil mhm. ist äh, das Lernen und das Schreiben und das andere ist äh, die Kunst von diesen Zeitperioden. Die, die okay. gehen zusammen. Dann nehme ich auch ein, äh, meine Uni hat auch Requirements, die man nehmen muss, egal was. Also ich nehme auch einen Computerkurs. Äh, Programming 101, also Anfang Programmieren. Ähm, ich nehme auch äh, zwei Englischklassen, eine für Creative Writing und eine andere ist einfach äh, Introduction to Writing, wie man halt äh, schreibt und die besten Schreiber und all das. Ähm, aber dieses Jahr in meinem ersten Semester habe ich äh, über Ägypten gelernt. Das war mein, mein ich würde nicht sagen meine Lieblingsklasse, die Klasse, die ich wo wir am meisten gemacht haben. Aber äh, die anderen Klassen, die ich hatte, war über Poesie, ähm, über was auch noch? Es war auch äh, ich hatte auch eine Psychology-Klasse, also Psycho Psychologie-Klasse. Und ich hatte auch eine Economics-Klasse. Also ich habe alles genommen, was ich konnte.
2: Okay, das ist ja echt ein voller Stundenplan. Wie viel Deutsch sprichst du denn da überhaupt so im Alltag? Ähm,
1: zu Hause spreche ich fast nur Deutsch. Ähm, wenn ich draußen bin, halt kein dann spreche halt Englisch, aber ich, ich kann Deutsch lesen sehr gut. Mein Schreiben ist noch, da werde ich noch dran. Ich bin gerade noch fixiert auf nur Namen groß schreiben, also muss ich das andere noch alles lernen. Aber mein Sprechen ist, das mache ich jeden Tag. Also.
2: Du bist ja in Deutschland geboren und dann aber schon als kleines Kind in die USA. Ne? Das heißt, dein, dein Deutsch ist jetzt mit deinen Eltern dann?
1: Ja, mit ein paar Nachbarn und Freunden, die wir hatten, aber meistens nur mit meinen Eltern. Das war und von Fernsehen und halt hören von anderen ah, ja. Leuten.
2: Gibt es auch was Deutsches, was du gerne liest oder, oder hörst? Ähm,
1: äh, äh, deutsche Musik habe ich noch nicht. Ich höre deutsche Musik nicht so viel. Ich höre sie nicht so viel wie amerikanische Musik, weil die halt hier immer läuft. Äh, aber lesen, äh, Walter Mörs liebe ich, lese ich ganz viel, ah, die... Ja. Samonienbücher, die habe ich, äh, da hab ich schon fast alle gelesen und die, die ich nicht gelesen habe, habe ich gehört. Und ähm, äh, Krimische Sagen, alle Sagen lese ich gerne. Mhm. Ah, ist, mir ist es eigentlich egal, welche Sprache, solange es mich interessiert, lese ich es.
2: Sehr cooles Buch gerade von Walter Mörs, äh, die, die, die Leben des Captain Blaubeer. Ich weiß nicht, ob du das.
1: Ja, das habe ich, hab ich gelesen. Das, hat, das war sehr gut. Das hat mir sehr gefallen.
2: Ah, sehr schön. Cool. Ja, spannend, Mensch. Und ich äh, sag mal, Jetzt, ich versuche ja immer noch dein Universum zu, zu erklären, unseren und Hörern zu hören mit Olli. Jetzt hast du ja, du bist ja Student, du bist also an der Pace University eingeschrieben, du lebst in New York, bist aber auch 13. Wie machst du das denn mit deinem Sozialleben? Normalerweise ist ja so, wenn man an der Uni ist, dann trifft man eine andere, man ist irgendwie so ungefähr gleich alt und dann geht man vielleicht abends ein Bierchen trinken. Wie sieht das jetzt aus? Du kannst ja noch nicht Bier trinken, macht das dann dein Papa oder wie,
1: wie machst du das? <lacht> uh, nee, was? Äh, das, haben wir, das haben wir gewusst, dass es halt, dass ich nicht da so viel machen kann, aber ich habe schon dieses Jahr, war alles, fast noch alles online, aber ich habe schon ein paar Leute an der Universität getroffen, heute mit denen unterhalten, aber ich habe auch gerade die Civil Air Patrol, das Kadett, äh, das Jugendlichenprogramm von denen gejoint. Und äh, die trefft mit denen treffe ich mich auch öfters und das ist halt. Jugend und über Sport, dann versuche ich mich halt mit Gleichaltrigen zu treffen, weil...
2: Also ist mit, mit Gleichaltrigen halt heißt die sind dann auch eher so 13?
1: Ja, 13, 14. Ähm, okay. aber und was
2: ist das? Cadet Air
1: Patrol? Uh, Civil Air Patrol. Die sind von der um, Air Force, die fliegen, wenn ein Hurricane ist oder ein Erdbeben, dann kommen die und machen all die uh, Search and Rescue, die bringen alles, Wasser und essen immer und uh, die haben auch... Um, für Jugendliche ein Programm, wo ich gerade Mitglied bin. Man darf fliegen. Am Sonntag hoffentlich kann ich mitfliegen in einem Flugzeug mit denen. Wow, okay. Ja, um, und wenn ich da lang Wohin? genug mit bin, um, einfach nur in Long Island haben sie zwei, drei Flugzeuge, in denen man dann zwei Stunden lang fliegen kann. Uh, und wenn man cool. lang genug dort ist, kann man sogar den Pilotslicense einfach von denen kriegen. Und man darf auch mitfliegen. Man kann eventuell auch fliegen, solo und mit anderen Piloten auch noch.
2: Das ist super cool, okay. Ja. Wow. Civil Air Patrol heißt das. Das ist also quasi wie so eine Art ähm, ja. Bürger-Air-Flotte, ja. Bürger die hilft, wenn irgendwo in den USA ein Notstand ausbricht.
1: Genau, die, die gibt es überall in jedem Staat.
2: Ah ja, okay. Schau,
0: machst du dann auch Flugstunden irgendwann?
1: Um, irgendwann, ja. Ich bin gerade erst vor einem Monat oder was dazugekommen, aber... Ich finde Fliegen sehr interessant. Ich war davor bei der Navy und das hat auch Spaß gemacht. Ich habe einen Bootsführerschein, aber Fliegen war fand ich immer cool, weißt du, ähm, wie man es in Filmen sieht und alles. Also,
2: ab welchem Alter kann man denn einen Bootsführerschein machen?
1: Ähm, in Florida kann man es schon, sobald man. Man kriegt den sofort, man kann erst ab je, mit jedem Alter kannst du mit jemand anderem bis zu kannst du alles fahren wenn jemand anders mit einem mit einer Lizenz dabei ist kannst du alles fahren so, solange du ähm, halt jemand anders dabei ist dass du nicht mit neuen äh, Speedboat fährst aber dann ab 14 darfst du Jetski fahren mhm. und ab 14 darf man alles über 50 ähm, Horsepower fahren und damit ab 18 kann man alles fahren und der expired nie und ich habe den gemacht
2: also das heißt du könntest auch jetzt schon mit so einem kleinen Motorboot rumschippern uh, ja.
1: Ja, ich, ich habe, ähm, in Florida hatten Freundin Freunde mit einem Boot und da bin ich oft, durfte ich oft fahren, weil wenn die dabei waren, durfte ich natürlich fahren und zwar, es hat Spaß gemacht.
2: Ich habe irgendwie das Gefühl, du lebst einfach so ein Leben wie andere, für andere, was andere irgendwie so 50, 60 Jahre brauchen, ja. Brauchst, machst du so in 5, 6 Jahren.
0: Ich, ich, ich habe irgendwie <lacht> den Eindruck, ich habe mein ganzes Leben vergeudet gerade. Felix, <lacht> ich, was habe ich geschafft? Also, was weißt du schon mit 13 alles also, das hast, heißt, ich ich, ich mache gerade einen Segelschein Ein nebenher und ja, das, das habe ich geschafft und bin auch stolz drauf, aber ich versuche nebenher noch einen Segelschein zu machen und ähm, das ja, kostet sehr, sehr viel Zeit und ich äh, jetzt sagt Chahab, er hat mit 13 äh, noch einen Bootsführerschein gemacht und macht bald noch einen Flugschein. Gut, kann man machen. <lacht>
2: Ja, kann, man. kann man machen. Pass mal auf, wenn dein kleiner Sohn angreift, Olli.
0: Ja, ja, da kommen wir später zu. Ich will natürlich von von seinem Papa wissen, äh, wie man, äh, oder, oder auch von dir, wie man das schaffen kann. Aber ja, also, mal eine ganz andere Frage, weil wir ja gerade mitten in der, wir nehmen das auf ähm, am ersten Spieltag des Halbfinales. Bist du Fußballfan? Also heute ist nämlich das Spiel Italien gegen Spanien. Das läuft parallel gerade, während wir sprechen. Deswegen, ich bin hier in der Südstadt Köln und hier wohnen viele Italiener. Es kann sein, dass es gleich mal ein bisschen lauter wird, wenn mal ein Tor fällt. Ähm, <lacht> bist du Fußballfan?
1: Um, ich gucke jeden Sport. Ich gucke äh, Football, Basketball, Fußball. Ich gucke alles. Also um, Teams. Ich ich bin immer für Deutschland, Amerika, Frankreich. Ich habe alles. Also ich, ich sage immer, egal wer gewinnt, ich bin immer Champion, weil ähm, ich habe jede Country der Welt in meinem Blut. Also
0: ich, okay.
1: ich kann nicht sagen, das ist mein Lieblingsteam, aber ich mag Fußball. Finde ich interessant. Ich ich habe es oft schon gespielt in Florida sehr oft, weil es wieder der Nationalsport von Florida ist. Aber äh, ähm, ja ich ich habe keine Lieblingsteams, aber ich mag.
0: Bist du in das. irgendeinem Verein? Bist du, mach, machst du irgendeinen Sport so?
1: Äh, jetzt gerade mache ich nur mit dem... Äh, ich, ich bin fünf Jahre lang geschwommen, äh, aber das habe ich dann aufgehört. Und äh, jetzt gehe ich nur dann mit meinem Dad ab und zu ins Kraftstudio und mache halt so Sachen. Aber ich möchte schon wieder mal mein in Teamsport oder was versuchen. Aber werden wir sehen, wenn alles wieder aufmacht, langsam.
2: Du hast gerade gesagt, du hast jede Kultur der Welt in deinem Blut. Wie meinst du das?
1: Ähm, naja, äh, meine Mutter ist portugiesisch. Mein Vater ist halb iranisch, halb deutsch. Aber seine Mutter hatte auch äh, Ungarn, Schweden, Frankreich, Italien, Russland sogar ein bisschen. Es ist, äh, äh, wir haben alles einfach drin. Äh, mein Genetic Chart, wir haben mal so einen DNA-Tracer-Test gemacht bei 23andMe und alles war drin. Ich hatte von, alles aus Amerika, weil da, aber sonst hatte ich wirklich alles. Afrikanisch, ich hatte äh, ganz Europa, Asien-Teile, äh, natürlich Ach. Iran, alles war dabei.
0: Und ein Badenser-Dialekt
2: wow. hast du auch noch. <lacht> Bist du so deine kleine eigene Europameisterschaft, plus ja. noch ein paar Extras. Ja. War cool. Und jetzt bist du in U also USA, das heißt, das Einzige, was man nicht gefunden hat in deinen Genen, da bist du jetzt. Das heißt, es kommt ja. irgendwie auch dann durch die Umwelt noch dazu. Ja. Bist du bist also ein echter, ein echter World Sharp.
1: Ja.
0: <lacht> Sag mal, ich habe eine ne, ne Frage an dich, weil ähm, das, es brennt mir die ganze Zeit auf der, auf der Zunge. Wann hast du eigentlich selbst gemerkt, dass du vielleicht ein wenig talentierter bist als deine gleichaltrigen Spielkameraden und Spielkameradinnen?
1: Hm. Kannst du das sagen? Um, ich hab's, ich weiß es nicht. Es gab kein Aha-Moment um, wie in den Filmen, wo dann mhm. die Glühbühne angeht und alles magisch <lacht> wird. Aber uh, es war in der vierten Klasse, glaube ich dritten oder vierten Klasse habe ich äh, bei einem PSAT mitgemacht, das ist so, den SAT nimmt man, um in alle Universitäten mhm. reinzukommen und es gibt den PSAT, wenn du halt jünger bist und du möchtest halt sehen, wo stehe ich, wie weit würde ich jetzt kommen äh, und den habe ich genommen in der vierten Klasse und hatte eine 1200, glaube ich und es geht bis äh, 1900, also es war die höchste Score, die irgendeiner von meinen Lehrern Gesehen hatte und die haben gesagt: Wow, das ist sehr hoch. Um, und da hatte ich noch keine Mathe oder irgendwas genommen. Uh, ich war sehr confused bei dem Test, als dann mit X und Parabolen und Cosinus und alles kam. Und ich war noch in der vierten Klasse und dachte: Was, was soll das alles? Aber um, ich glaube, wenn, dann wäre das, weil dann haben wir gesehen, dass ich halt, mhm. dass der Test so hoch war, dass das <lacht> definitiv was bedeutet. Und dann bin ich halt in äh, höhere Klassen und jetzt ein paar Jahre, zwei Jahre und, später bin ich, wo ich bin.
0: Also hol mich mal ganz kurz in den Moment, dann hat das Ergebnis, hat das deine Lehrerin damals gesehen und hat dann gesagt, so ey, das kann irgendwie nicht. <lacht> ist irgendwas um, wir den haben einfach
1: das Ergebnis zu uns geschickt gekriegt und wir dachten, oh, das ist ein sehr gutes Ergebnis, das war. Uh, und dann haben wir es meinen Lehrern gezeigt und die haben gesagt, was? so was habe ich noch nie gesehen wie ist das so hingekommen und dann dachte ich <lacht> wow das ist die Reaktion hätten wir nicht erwartet wir wussten nicht ob das sehr gut war ob es gut ob es weil es stand nicht wirklich drauf jetzt äh, ihr, du kommst jetzt in die Universität oder was das war einfach der Score den wir gekriegt haben
0: ja Okay, und dann bist du zur Rektorin bestellt worden und äh, oder zum Rektor bestellt worden und musstest erst mal vortanzen und sagen so, okay, ähm, das habe ich gemacht das, äh, und dann, dann haben sie dich äh, ein paar Klassen weitergeschubst. Also wahrscheinlich, oder?
1: Nee, als erstes war es einfach ganz normal und ich bin einfach normal geblieben, habe den Test nochmal genommen und dann in der sechsten Klasse habe ich halt, ähm, also das eine Klasse übersprungen und dann immer mehr.
0: Du bist ja dann auch sehr, sehr früh auf so eine Begabtenschule gekommen,
1: äh, ja, in der vierten Klasse bin ich zu der Begabten-Schule. Ähm, wahrscheinlich es doch in der dritten Klasse, wo ich den PSAT genommen habe, weil ich dann, glaube ich, zur Begabten-Schule deswegen hm. bin. Äh, ich bin nicht sehr gut mit Daten. Das ist mein äh, größter oh, Feind. Ich kann mir wir nie einen spezifischen Tag merken, wann was passiert. Aber ich glaube, so in der dritten Klasse. Und dann bin ich deswegen zu der Begabten-Schule gegangen.
0: Wie, wie kann man sich so eine Schule vorstellen, so eine Begabten-Schule? Was lernst du dort und wie wirst du dort gefördert?
1: Ähm, es waren, äh, was das einfach war, es war ein Gebäude auf einer anderen Schule, wo wenn du halt äh, bessere Noten hattest, dann bist du zu der Schule gehen können. Und das Gute da war, wenn du, wenn die gesehen haben, dass du sehr gut in Mathe bist in der vierten Klasse, durftest du bei den fünf Klassen mitmachen bei der Mathe. Oder wenn du sehr gut lesen konntest, durftest du immer weitergehen. Und ähm, es war halt mehr, es war weniger, ähm, es war mehr Hands-on. Also anstatt dass du zehnmal das gleiche Buch liest und dann dreimal ein Bild davon musstest du halt schreiben, man musste äh, Essay schreiben, man musste ähm, halt mehr machen. Es war einfach intensiver.
0: Okay. Und Felix, wusstest du eigentlich, dass es bereits ein, ein also wir kennen ja alle, wir kennen die, die Boomer, wir kennen die Babyboomer, wir kennen Generation mhm. X, wir kennen Generation Y, wir kennen Generation Z und jetzt gibt es ja noch keinen Namen so richtig für die Generation, die so ab 2010 oder rund um 2010 geboren mhm. ist. Ich habe aber ein bisschen recherchiert und habe da noch einen Namen gefunden. Äh, ich glaube, es gibt schon einen Namen. Ja, wird noch heftig diskutiert online. Aber ich, ich wollte einmal halt herausfinden, was ist das eigentlich für eine äh, Generation, die, die da jetzt herankommt und ähm, die auch sch scheppft ähm, und die ist die Generation Alpha. Und, okay, ähm,
2: Generation Alpha. Nach den Zoomers geht's also wieder mit A los, ja, nach Z. Exakt. Also
0: momentan, ja, wie gesagt, die, der Begriff wird heftig diskutiert. Das sind die, die eigentlich, ja, kann man sagen, mit, also für die ist das iPad nichts Neues. Die wachsen wirklich mit dem iPad auf. Die wachsen mit mit dem Smartphone auf und sind vielleicht sogar schon so ein bisschen Techniküberdrüssig, sondern ähm, ja. Ähm, in, was, was mich interessiert, und ich will, will das einmal von Shahab wissen, weil jetzt haben wir äh, Shahab da, was, was zeichnet aus deiner Sicht deine ja, Altersklasse, deine, deine Generation gerade
1: aus? Um, ich bin nicht, äh, ich finde, ich weiß es nicht, ich finde meine Generation ist halt vielleicht ein bisschen mehr tech-savvy, weil wir halt mit all dem schon aufwachsen. Wir sind constantly von äh, Computern, Handys, von allem surrounded. Also wissen wir halt, wie das besser geht. Aber ich finde, wir sind ähm, auch noch sehr aktiv. Wir sind nicht nur die, die vom Computer sitzen und den ganzen Tag äh, Videogames spielen. Wir sind auch die, die noch rausgehen und rennen und Sport spielen. Wir sind nicht äh, nur Computerleute. Aber ich finde, bei meine Generation ist äh, einfach eine normale Generation, die halt eine normale Generation fürs Jahr, für die fürs 21. Jahrhundert mit all unseren neuen ähm, Technologien. Wir sind halt adaptiert zu denen.
0: Mhm. Und hast du äh, bestimmte ein, ein bestimmte Wertvorstellung, für die du einstehst oder die dich wo, oder wo du sagst, die du die so typisch ist für deinen, für, mit denen du dich auch unterhältst mit gleichaltrigen? Du teilst um, mit ihnen?
1: Also so wie im moralischen Kodex für unsere Generation.
0: Zum Beispiel?
1: <lacht> ähm,
0: oder ist, anders gefragt, ich frage mal anders. Find, ist Greta Thunberg so ein, ein Idol für euch oder ist das schon ist das Thema durch?
1: Ähm, wir haben alle, alle möglichen Idolen. Ja, Greta Thunberg, wir haben auch ähm, Musiker, wie jede Generation. Wir haben die Aktivisten, die Musiker, die ähm, die wir haben leider, wir haben nicht leider, wir haben viele so YouTube-Stars und alle, die viele behimmeln, aber jeder jede Generation hat Leute, zu denen sie aufgucken. Wir haben mhm. genau das Gleiche. Nur anstatt ähm, mehr Musik haben wir vielleicht mehr Online-Leute, die wir mhm. vielleicht nicht im Konzert sehen können, aber äh, wir, wir haben, wir sind ganz normal, finde ich, wir haben alle unsere Idole, wir haben einfach alle Leute, die uns die uns wichtig sind, die was Wichtiges zu sagen haben oder die interessant sind, den die sind halt Idole für uns.
2: Magst du mal eine Person raussuchen? Also gibt es jemanden, den du, den du bewunderst online oder vielleicht in deiner eigenen Peer Group oder den du so oder den du vielleicht gelesen uh, hast? Die Person.
1: Es gibt viele Leute. Ähm, meiste Leute, die finden, die viele Leute sind aus meiner Generation raus. Die sind jetzt nicht gleichaltrig, äh, aber ähm, ich, ich kann nicht wirklich äh, gerade jetzt jemand sagen, es ist wie es ist wie ein Lieblingsbuch raussuchen. Es gibt mhm. so viele Leute, die halt eine Inspiration sind. Äh, meine Eltern natürlich sind immer da gewesen für mich, sind sehr tolle Inspirationen, aber auch... Gibt äh, es denn jemanden, Repo dem
2: du folgst vielleicht auf, auf YouTube oder äh, Instagram, wo du sagst, da, da gucke ich öfter rein, ich will irgendwie wissen, was die Person macht?
1: Äh, ich bin nicht wirklich ein youtube tipp ich gucke kaum. YouTube und wenn dann irgendeine Musik, aber ähm, von Leuten, die ich gehört habe, die ich interessant finde, sind halt so äh, ich weiß es nicht, ich gucke wirklich nicht viel YouTube, aber von Freunden habe ich gehört, dass halt viele Leute interessant sind und dass die auch was sagen, aber ich habe noch nie persönlich viel YouTube geguckt, also
2: Also Social Media ist für dich nicht so, oder hast du irgendwo um, einen Account?
1: Ich, ich habe Instagram, aber das ist ganz neu, ich ich gehe kaum drauf, wenn dann nur, um halt einen Buchtipp zu posten oder wenn ich was Schönes sehe, aber ich bin, ich finde, das ist ein bisschen arg ablenkendes, dass es viel mhm. ablenken kann, wow. wenn man zu viel drauf würde, guckt. Ich, würde
2: ich jetzt nicht sagen, oder Oli. <lacht> <lacht> ja, aber sag mal, ganz, ganz im Ernst. Ich meine, mit wem, wie, 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 woher weißt du denn sonst, was deine Freunde machen? Wie, wie, wie kriegst du das denn mit? Ich, ich rede mit, mit meinen
1: Freunden. Ja, ja, wir schreiben viel. Ähm, oder wir treffen uns über Zoom oder was. Ähm, meine Freunde haben eigentlich... Keiner von meinen Freunden hat Instagram oder sowas. Also äh, meistens, wenn wir wenn was ist, schreiben wir uns einfach oder rufen uns an oder treffen uns über Zoom. Wir treffen uns äh, jetzt gerade nicht, weil ein Freund wo weg ist, aber wir treffen uns mal bei sich jede Woche, mindestens zweimal über Zoom. Also...
2: Und wo schreibt ihr Messages? Habt ihr eine, eine geschützte App oder wie macht ihr das?
1: Ähm, meistens benutzen wir äh, WhatsApp oder Discord. Ähm, einfach, weil meiste Leute Discord haben. Ich mhm. weiß nicht, ob das als Social Media wirklich zählt. Es ist mehr wie WhatsApp, aber... Äh, ja, wie würd Kannst du Discord meisten?
2: beschreiben für jemanden, der das noch nie benutzt hat?
1: Ähm, es ist fast wie WhatsApp. Es, du kannst halt... Ähm, du joinst und du gibst Namen ein und dann kannst du... Wenn du über, äh, sag mal, du bist, ähm, du magst eine Show, dann kannst du die Show suchen und einen Server joinen mit anderen Leuten, die diese Show mögen und mit denen darüber kommunizieren. Oder du kannst mit deinen Freunden kommunizieren, einfach darüber. Ist einfach, ist ein bisschen wie Facebook, nur man kann halt nicht so viel posten. Es ist mehr einfach geschrieben.
2: Und es gibt keine Bilder, oder?
1: Äh, man kann Bilder hochladen, aber... Es ist nicht wirklich das Gleiche, wie man kann nicht wirklich caption, man schickt dann ein Bild und sagt, das Buch habe ich gerade gelesen. Also es ist ein bisschen wie ein Mix aus WhatsApp und Instagram, würde ich sagen.
0: Felix, das ist so wie eigentlich wie Clubhouse, bloß dass du da so, du hast so einen Raum und du schreibst halt hauptsächlich, aber du kannst, glaube ich, auch inzwischen so reden und der wandelt das in Text um, das Programm.
1: Äh, ja, das kann du das kannst jetzt auch schon, dass du einfach. Ähm, Du kannst auch einfach eine Voice-Message schicken. Genau. Du kannst es auch machen, Text, Voice-The-Text. Also ist einfach, Du redest rein und es verwandelst in Text.
2: Cool, wieder was gelernt. Ich habe Discord tatsächlich noch nicht benutzt. Ich weiß nur, dass es von den Gamern kommt, die das halt beim Spielen brauchen. Aber ähm, super, super, super spannend. Jetzt, äh, Sharp, äh, wie hast du das denn ähm, in der Pandemie erlebt? Also ihr seid ja von Florida nach New York gezogen, ne? deine Eltern und du, damit du da auf die Uni gehen kannst, und dann kommst du da an und es ist Lockdown. Wie wie, wie hast du das erlebt, die letzten anderthalb um, Jahre?
1: Für mich war der Lockdown äh, eigentlich, es war hilfreich ein bisschen, weil ich, ähm, ich habe viele Klassen fertig gemacht und ich konnte viel studieren. Aber als wir in New York ankamen, und zwar wirklich sehr viel zu, aber es war immer noch so viel offen, dass es immer noch Wirklich toll war, wir sind jeden Tag in einem Museum, wir sind einfach rumgelaufen und da sieht man so viel, äh, wunderschöne Gebäude, einfach alles Mögliche, einfach beim Rumlaufen. Und es war, es war wirklich viel zu uns, war traurig, aber es war immer noch so viel mehr, als du woanders kriegen würdest. Also, äh, aber äh, jetzt macht, ist es fast alles wieder offen, äh, wir gehen in viele Museen immer noch, also, ich liebe New York, das ist meine Lieblingsstadt.
2: Meine auch und ich vermisse sie sehr. Du bist ja, hast du gerade gesagt, aus einer bisschen anderen Ecke gekommen. Du hast vorher in Hollywood, Florida gelebt. Wie ja. kann man sich das vorstellen? Könntest du mal für uns so ein kleines Bild malen von Hollywood, Florida?
1: Es um, ist genau zwischen uh, Miami und Fort Lauderdale. Es ist klein, sind gleich nur 200.000 Einwohner oder was. Und es ist pretty much... Es ist ganz da am Strand, also ich finde der schönste Strand in Amerika dort. Aber das wirklich Tolle dran ist der Boardwalk. Der geht von den ganzen Strand entlang, ist so, wo man laufen kann und sind Geschäfte und es sind eine Fahrradspur und alles. Und es ist, es ist sehr wie eine, wie ein kleines Dorf einfach, weil jeder jeden kennt, man. Aber nicht so klein dass man halt immer die gleichen Leute sieht, man trifft jeden, man kann immer noch jeden Tag niemand Neues treffen und ähm, es ist nicht, es gibt jetzt viele Hotels und so, aber es ist mehr Leute, die schon öfter länger dort leben und äh, fast alle Geschäfte und so sind schon Ewigkeiten dort und es sind viele einfach normale Leute, die dort leben und die halt viele Retired-Leute, die die halt äh, retiren und dann occasionally an, occasion an den Strand gehen. Also ist nicht so eine, ist nicht Miami.
2: Du bist, ein, du bist ein World Citizen, das haben wir ja schon festgestellt, aber du hast so eine leichte Färbung in deinem Deutsch, die ich total interessant finde. Olli meinte vorhin schon, da hört man irgendwie so ein bisschen Hessen durch. Ich, für mich ist es auch irgendwie, es klingt sehr süddeutsch, badensisch. Ähm, wo, wo hast du das her? Wo ist, wo ist der Ursprung deiner Familie in Deutschland?
1: Um, ich bin geboren in äh, Karlsruhe. Also, um, und meine meine Mutter, meine Vater, mein Vater auch, aber meine, ähm, mein, die Mutter meines Vaters ist aus Berlin und ihr Vater war aus Österreich, aus Vienna. Also, mhm. ja, ich, ich weiß es wirklich nicht. Äh, ich weiß nicht, wo <lacht> der kommt.
2: Wir, wir holen einfach mal den, den Ursprung des Dialekts dazu, Olli, oder? Ich glaube, es ist Zeit. Wo ist er denn, dein ja, Papa? Ja.
1: Ähm, ich kann ihn kurz holen.
2: Super, danke. Ich glaube, der guckt Fußball, oder? <lacht> so, da bin ich Hallo. Hallo! Hallo! Bei dir? Jetzt, jetzt, lauter, jetzt sitze ich für mich rum. Hi. Kannst du uns hören? Super, ja. Perfekt. Wie steht es beim Spiel? 0-0. Äh, ah, gut. das sie
3: okay. sieht aber so aus, als ob sie die Huke voll kriegen.
2: <lacht> die Spanier sind gut. Du, bei dir. Wir haben gerade mit einem Schab darüber gesprochen, woher dieses wunderbare Slang kommt, der in seinem Deutsch so ein kleines bisschen mitschwingt. Ich glaube, wir wissen jetzt die Antwort. Ähm, Badener, wir, wir sind Badener. <lacht> 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 äh, aber irgendwie auch Weltbürger, ne? Also Schab hat es uns gerade schon ein bisschen erklärt. Da ist äh, da ist Österreich mit dabei, da ist Iran mit dabei. Jetzt seid ihr in den USA. Über die Mama kommen dann noch ganz viele andere Länder dazu. Also ein absoluter Wahnsinn. Sag mal, wenn du da deinen deinen Sohnemann so sitzen siehst mit 13 vom Podcast-Mikro äh, und vor seinen Büchern, Fänger im Brocken, die es da gerade liegt bei ihm auf dem Schreibtisch. Er hat gerade heute mal so ein Test lässig weggesteckt, Russland und Europa, Geschichte zwischen 1648 und jetzt war es, glaube ich. Was denkst du denn eigentlich von ihm an so einem ganz normalen Dienstag? Wie kommt dir das vor, wenn du den da so siehst?
3: Naja, ähm, das ist eine gute Frage. Also auf der einen Seite bin ich natürlich super stolz, kann man nicht anders sagen. Das sind ganz tolle äh, Leistungen, die er da bringt. Und dann auf der anderen Seite ist es unser Sohn, man verliert dir ja dann oft auch die Perspektive, Viele fragen, wie früh habt ihr gesehen, dass er schlauer ist oder nicht. Ich, ich frage das mich heute oft mit meiner Frau, ist er schlauer oder nicht, weil wir sehen ihn jeden Tag, wir wissen, wie er reagiert, wir diskutieren schon immer auf dem Level mit ihm, dann wird mir es nicht auffallen, dann sieht man es erst im Vergleich mit anderen. Und ähm ja, heute schon der Test, der war super schwer. Also ich habe mir das angeguckt, was da dran kommt. Da geht das wirklich über Calvinisten und und Descartes und, und also Tief und Edikt von Nord und Weimarer Frieden. Also wirklich nicht leicht. Und sich da fünf Tage hinsetzen, jeden Tag ein bis zwei Stunden Videozusammenfassung anzugucken und dann den Test bestehen, der sechs Monate Studium an der Universität ist. Hut ab, ja. Und dann ist aber auch auf der anderen Seite wieder derselbe Dovel, der, der da liegt und sein Zimmer nicht aufräumen kann oder dem man ins Knick schlagen muss, dass er äh, irgendwie anders. Sachen macht. Also es ist einfach lustig. Es ist ein ganz normal 13-Jähriger, der schneller lernen kann.
1: Ich kann es aufräumen. Ich will es nicht.
3: Ach so, ist es ist mutwillig. <lacht> Okay, damit haben wir das offiziell vor der ganzen Welt. Mein Sohn räumt mutwillig sein Zimmer nicht auf.
2: <lacht> ihr seid, äh, wie wohnt ihr denn gerade äh, bei dir? Ihr seid, wir haben es gerade auch schon gehört von Sharp, aus Hollywood, Florida, ein klingender Name, nach New ja. York gezogen. Wie, wie würdest du so das beschreiben, wie ihr jetzt lebt?
3: Ähm, also, New York brauche ich ja niemandem erklären, das. Ich habe das immer beschrieben, am besten Rom vor 2000 Jahren oder Konstantinopel vor 1800 <lacht> Jahren. Das ist der Nabel der Welt. Wir wohnen hier in einer Einzimmerwohnung, was natürlich amüsant ist. Wir sind aus einem schönen Haus, strandnah, mit äh, 150 Quadratmetern, gerade mit einem Anbau fertig. einem ziemlich großen Garten und so. Hier in einer Einzimmerwohnung in Harlem gezogen, in einem Gebäudekomplex, wo bestimmt 3000 Leute wohnen. Direkt neben dran sind die Projects, also keine ungefährliche Gegend. Also der Unterschied ist gravierend. Aber auf der anderen Seite, da ist halt auch meine Frau klasse, die ist da völlig anspruchslos. Mir ist es auch nicht so wichtig, also wir liegen im Wohnzimmer, da ist alle Buchkartons, alle Kartons stehen aufgestapelt, unsere Matratze ist dazwischen drin. der Schäfer hat das Zimmer, der hat auch eigentlich alles ausgepackt, also mit seinen Büchern und Bett und allem drum und dran. Und äh, wir hausen da mit der im, im, im Wohnzimmer seit einem Jahr. Was <lacht> einfach auch nicht wichtig war für uns, weil wichtig ist, dass er die Ausbildung kriegen konnte. Amor hat einen tollen Job gefunden und äh, wenn jetzt alles klappt, dann ziehen wir in den nächsten zwei Wochen oben, um. dann haben wir wieder eine eigene Wohnung, auch in einer tollen Lage. Aber das habe ich mit der Amo seit wir zusammen sind, sind wir so viel umgezogen und haben mal drei Monate lang im Auto gelebt, wo wir ausgewandert sind auf die Kanaren. Um, das ist uns nicht so wichtig. Das ist toll, wenn man ein Haus hat und wenn nicht, dann auch wurscht.
2: Amo ist die Partnerin, ist deine Frau. Genau, das ist meine Frau, Mama, Amo, ne? Amo Rita. Ja. Amorita und die, she's bringing home the bacon, wie die Amerikaner sagen. Also sie sorgte dafür, dass ihr euch New York leisten könnt und auch die teure Uni leisten könnt.
3: Genau, mein, bei der Uni haben wir ja das Glück, dass die ihm wirklich eine sehr, sehr großzügige Sponsorship gegeben haben aufgrund seiner Noten, äh, Stipendien. Also das ist ziemlich erschwinglich für amerikanische Verhältnis auf jeden Fall. Mhm. Und, ähm, aber sie hat eine tolle Karriere hingelegt. Bis vor zwei Jahren habe ich mehr damit das Brot verdient und sie hat studiert und wir haben auch viel Geld ausgegeben für die Uni und so. Und dann vor zwei Jahren haben wir eben den Cut gemacht und gesagt, okay, jetzt macht sie Vollzeitbrotverdiener und ich kümmere mich um den Blag. Und die Entscheidung hat eigentlich ganz gut Der geklappt. Der
1: Blog kann dich hören.
3: Ach so, Entschuldigung. <lacht> die Entscheidung hat gut geklappt für uns, weil wir auch da, in Amerika verdient man viel, kann man viel Geld verdienen. Und dann liegt es an einem selber, was für Ansprüche man hat. Ne? Man kann noch ein größeres Haus und noch mehr Autos oder irgendwas machen. Und das war bei uns halt nie so wichtig. Also der Schäbe ist in der Hinsicht auch wirklich klasse. Der freut sich über ein gebrauchtes Buch vom Flohmarkt, genauso wie über irgendwas Neues. Das ist mir null wichtig. Der verdient inzwischen richtig gut Geld mit seinem gehen hier im Haus. Ah, Und ja. Das hebt er auf. Das ist unglaublich. Also da brauchen wir null Gedanken machen, dass er sein Geld rausblasen würde.
2: Ähm, Schau, was was kann man so verdienen als, als Dogwalker Walker bei euch im Haus?
1: Um.
2: Ja, was verdienst du, die Stunde? <lacht>
1: Meistens 10 Dollar die halbe Stunde, manchmal 20 für die hm. halbe Stunde.
2: Nice. Okay. Ja. Und du hast aber immer mehrere Hunde dabei, oder? Nehme ich an.
1: Äh, hm. Jetzt Skatlet. noch nicht. Jetzt habe ich, sind noch ein, das am Tag verschiedene Hunde. Aber noch nicht wie in den Filmen, 10 Hunde vor mir vorrennen.
2: <lacht> ah, das aber Kommt noch. Äh, kommt noch, Das ja. kommt noch, ja. <lacht> Super. sag mal, ich, ich muss einfach mal fragen, sagen mal so auf so einer Skala von 1 bis 10. Äh, wie sehr pushst du Shahab oder du den Senior ja Shahab? Also du machst, damals ist mhm. es ein bisschen amerikanisiert, Schabster, glaube ich sagst du manchmal ja. auch, das mag er aber nicht. Ja. Ähm, wie, <lacht> wie sehr, wie sehr pushst du ihn? Das ist das Gegenteil, also ich kann das nicht
1: negativ mein, sieben.
3: Ja. Das hörst heißt, du ihn, also ich pushe ihn nicht. Ich habe nie den Anspruch gehabt. Ich meine, guck mal, ich bin jetzt seit 25 Jahren Boxtrainer. Und ich habe in meinem ganzen Leben noch niemanden in den Ring gezwungen oder erklärt, hey, du wirst der nächste Champ. Ich habe im Gegenteil, viel mehr Leuten von der Boxkarriere abgeraten als dazu geraten und war dadurch erfolgreich. Und dasselbe habe ich in all meinen Berufen gemacht. Ich habe als heilwortiger Patienten abgeraten davon, von Behandlungen oder irgendwas, auch wenn ich damit Geld verdient hätte. Und selbstverständlich mache ich es bei meinem eigenen Sohn nicht anders. Wenn der... Ähm Probleme mit was hätte, dann fahren wir das ganze Tempo runter. Wenn er irgendwo Schwierigkeiten hat, dann machen wir es nicht. Er hat hier Klettern angefangen, hatte drei, vier Monate Lust, dann habe ich gemerkt, er hatte keine Lust mehr drauf. Haben wir abgemeldet und gut, kein Thema. Ich habe keinen ähm, Ehrgeiz für ihn, was ich natürlich schon bin und auch möchte, dass er das lernt. Und das ist auch gut mit diesem Civil Air Patrol zum Beispiel und bei der Navy League oder auch im Schwimmtraining. Es gibt halt schon eine Disziplin. Wenn er sagt, er geht Montag, Mittwochs wohin, dann geht er Montag, Mittwochs wohin. Dann gibt es ja keine Ausreden. Heute habe ich keine Lust, oder ich bin müde, das kommt nicht in die Tüte. Also das gibt es bei mir nicht und ähm, Aber ansonsten, wenn er jetzt zum Beispiel sagen würde, pass auf, ich will jetzt ein Jahr lang Pause machen von der Uni, okay, kein Problem. Kein Problem, das liegt an ihm. Im Gegenteil, ich habe ihn überreden müssen, weniger Kurse zu nehmen, <lacht> der mhm. wollte noch mehr Kurse nehmen. Also ähm, ich bin eher der, der das einteilt, das Tempo drosselt und ihm probiert auch, wo ich ihm bestimmt helfen kann, ist, dass ich natürlich einfach ein bisschen bessere Pläne mache, wie man das organisiert, zeitlich, ne? dass er das auch gut hinkriegt, aber ansonsten ne.
0: Und du selbst, Schahab, wie ehrgeizig bist du? Auf einer Skala von 1 bis 10?
1: Um, was mir andere Leute sagen, ist eine 10. Ich finde, ich bin gar nicht ehrgeizig. Ich bin halt, ich möchte einfach, wenn ich was haben will, arbeite ich, bis ich's hab. Aber, uh, ich es habe. Aber ich mache einfach alles, ich, bis ich was habe, was ich will.
2: Worin bist du worin bist du richtig schlecht, Scharp? Also singen. Oh yeah.
1: Ich kann nicht, ich kann keinen Ton singen, ich kann kein Instrument spielen und malen sieht aus wie im Kindergarten habe ich besser gemalt eigentlich. <lacht> also.
2: also das Badener Lied äh, bei dir, das das kriegen wir nicht hin zusammen.
3: Nee, das kann er nicht. Das ja. habe ich als kleines Kind, als haben wir das halt gesungen. Wir haben ganz früh schon, ich war schon mal auf die Ami-Hymne abgefahren, ähm, <lacht> haben wir mir die gesungen. Und er schämt sich auch immer wer sehr, wenn ich Fußballlieder gröle. Was ich natürlich zu seinem Entsetzen dann mache, mitten in der Öffentlichkeit. <lacht> <lacht> nee, musikalisch. Ich mhm. möchte nicht sagen, er nee, ist nicht unmusikalisch, er hat es halt nie gelernt. dass siehst so zum Beispiel. Wir hatten ein Klavier, meine Frau hat mehrere Instrumente, die spielt auch viele Instrumente, wir hatten alles da, aber er wollte halt nie. Also habe ich das nicht besonders erzwungen. Ich hätte genauso äh, Pianostunden anmelden können oder Geigestunden oder sonst was, aber wenn kein Interesse besteht, möchte ich es nicht. Und wenn er es dann mal will, dann wird er es auch lernen, da habe ich gar keinen Zweifel dran.
2: Also wie ich das richtig zusammenfassen kann, wie du das mit der Erziehung machst oder gemacht hast, das ist so ein bisschen, du tastest ab, also du hast die ganze Zeit die Antennen draußen, und zusammen mit Schahab guckst du, da wird ganz viel probiert und abgetastet und dann siehst du, da kommt ein Signal zurück und da machen wir weiter. Ja.
3: Genau. Ich halte also A, ganz viel von Eigenverantwortung. Also bei mir ist ganz wichtig, wenn egal was für Entscheidungen er trifft, wir besprechen jetzt auch den Umzug nach Florida, das habe ich ihm ganz klar gesagt, von Florida hierher, pass auf, das sind die Vorteile, das sind die Nachteile. Und habe ihn auch selber Listen erstellen lassen, was er glaubt, was an Vorteilen Nachteilen kommt und dann haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, jetzt entscheide ich. Und die Entscheidung gilt dann aber. Die gilt dann zumindest mal für einen Zeitraum. Im Sport sage ich immer ein halbes Jahr, bei anderen Sachen, je nachdem. Und dann kann man auch natürlich umentscheiden, nichts ist fürs Leben. Aber prinzipiell, wenn ein Commitment, also wenn eine Entscheidung getroffen ist, dann soll er es auch mitmachen. Und bei den anderen Sachen probieren wir aus. Ich habe mit dem Schmiedekurse gemacht. Löten, äh, Schlossern, Schweißen, äh, Kabel legen, Leitungen legen, Wasser, also wirklich jedes Handwerk auch. Und da stellt das sich auch mal gut an aber er macht dann nicht unbedingt weiter. Für ihn ist es dann mhm. abgehakt. Also, also unsere Messer und Echse geschmiedet haben, danach war gut. So, Okay, und dann sehe ich, das ist also jetzt nicht das, was zum Beispiel mein Vater ist Ingenieur, unbedingt pushen würde gerne, Elektroingenieur. Der kann löten und er macht das auch, aber ich sehe ihn nicht dann weiter dran basteln. Wenn der Roboter bekommen hat zum Aufbauen, dann baut er die auf und dann schreibt er supergeile Geschichten dazu, wo du dich kaputt lachen kannst drüber, aber die Roboter, da macht er nicht mehr empfehlen damit. Das bei, die ersten bei, Sachen, bei die er dann dir, ich hab...
0: oder verschenkt. Ich, ich habe eine Frage an dich bei dir, weil du, normalerweise lernen Kinder das Lesen frühestens im Alter von fünf oder sechs Jahren, das heißt in der Grundschule. Und ich glaube, Shahab wollte schon sehr, sehr früh Bücher lesen und und, und dann hast du ihm mal gesagt, das habe ich in einem anderen Interview gelesen, äh, du bist noch zu jung dafür, hast ihm aber so so teilweise ein paar Hinweise gegeben, wie er Buchstaben interpretieren kann. Jetzt sind Felix genau. und ich sind ja auch junge Papas. Ähm, wie können, was können wir ähm, unseren Söhnen, oder wie können wir unseren Söhnen das frühe Lesen beibringen? Hast du da einen Tipp für uns?
3: Ne, Schon mal, das ist doch das alte Prinzip. Was wollen alle Jugendlichen und Kinder haben, das, was sie nicht dürfen? Also wenn du sagst, denn die Bücher sind verboten, die sind Tabu, bist du noch viel zu klein dafür, du kannst, glaube ich, kein Kind mehr anfixen als damit. Und den Namen schreiben wollen sehr schnell und dann hat er natürlich schnell anhand von den Buchstaben sich andere Worte aneignen können. Und dann geht es natürlich fixen. Wenn er dann betteln muss, dass man ihm was vorliest, dann hast du jetzt praktisch dein Produkt besser verkauft. Äh, viele Leute, glaube ich, gehen einfach immer zu gewaltsam um mit und jetzt wird gelesen oder jetzt lies halt mal endlich was und dann macht es halt auch keinen Spaß. Wenn du die Bücher im Grunde, Anführungszeichen, verbietest oder eben geheimnisvoll mhm. machst, dann ist das Interesse da. Jedes Mal, wenn ich ihm heute noch sage, du, ich glaube, das Buch ist ein bisschen arg kompliziert, dann hat er es am Abend durchgelesen, legt mir Sinn und sagt, da hast du. Und, ähm,
0: Felix, machst du das jetzt auch so?
2: Naja, ich habe ja zwei, äh, die eine ist sieben, die andere ist ähm, Gott, wie, ist die, wie alt ist sie denn inzwischen? Äh, zweieinhalb. <lacht> die Pandemie hat irgendwie mein Zeitgefühl zerstört.
3: Ja, es geht und, so.
2: Äh, bei der älteren äh, habe ich das schon auch gemerkt. Also da war das Interesse einfach früher da. Und was ich allerdings, was ich nicht schaffe und was ich wahnsinnig bewundere bei dir, ist diese Vielfalt, die du reinbringst, mit so viel verschiedene Sachen auszuprobieren. Denn das ist natürlich. Und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, das kriege ich mit meinem Job einfach nicht überein. Also vielleicht bin ich auch ein bisschen zu bequem dafür, aber ich habe immer das Gefühl, dieses das Working Parent, das ist ein Mythos. Also entweder du arbeitest oder du bist ein Elternteil. Beides, das zu behaupten, dass das beides geht, ist meiner Ansicht nach kaum möglich.
3: Also das ist... Erstens mal ist alles individuell. Ich bin kein Mensch, der glaubt, dass man pauschal Dinge klappen. Was bei dem einen klappt, klappt man anderen nicht. Und umgekehrt, wenn ich zehn Kinder hätte, kommen zehn unterschiedliche Sachen dabei raus. Das Zweite ist natürlich auch die Alterssituation. Ich bin jetzt ein älterer Vater. Ich werde jetzt 50 dieses Jahr. Bei meinem ältesten Sohn waren Dinge auch noch anders. Kann man viele Dinge kombinieren? Ja, ich bin ein Extrem... Ich habe viele Eigenschaften, die die nicht schlecht sind. Aber Geduld ist definitiv nicht dabei. Und dadurch habe ich schon immer viel gleichzeitig gemacht und dadurch sind auch meine Frau oder in dem Fall halt auch meine Kinder auch viel Sachen exposed. Die müssen sich damit auseinandersetzen, weil halt die Sachen parallel laufen. Ähm, kann man das strukturieren und dadurch, dass ich auch weniger schlafe und viel auch nachts noch Sachen wegmache, bestimmt. Man muss aber auch nichts erzwingen. Ich hatte nie vor, mit dem Shape irgendwelche Rekorde zu brechen und zu schauen, ob er schneller was weiß ich was macht. War nie mein Interesse. Ähm, aber ich glaube natürlich an Vielseitigkeit. Ich halte es für immer wichtig, jeder Junge, jedes Mädchen sollte genauso einen Ölwechsel machen können wie eine Windel wechseln, sollte genauso eine Waschmaschine bedienen können wie einen Videorekorder reparieren können, sollte einen Computer bedienen und sollte auch eine Axt wissen, wie man sie erschärft. Also das gehört alles dazu. Und wir machen viel selber. Also meine Frau lacht auch immer oder die beiden lachen, weil sie mir wirklich alles auf den Tisch legen, was sie kaputt machen. Dann wird halt repariert. Da lernt man am meisten Wir haben dabei.
1: einen sehr großen Tisch.
3: Ja. <lacht> <lacht> um, und, und dadurch kannst du wirklich auch viel machen. Das kannst du immer kombinieren. Du kannst ja, während du lötest, was Geschichte mit reinbringen. Und mhm. äh, wir machen teilweise Kunstprojekte draus. Wenn ich alte DVD-Player auseinandergenommen habe, dann haben wir daraus Roboterstatuen ähm, Roboterstatuen gebaut oder Krypton-Modelle nachgebaut oder so. Also man kann es ja oft kombinieren.
2: Was nervt dich an anderen Eltern, wenn du jetzt siehst, so die gleichaltrigen... Ähm, Eltern oder vielleicht auch wenn ihr mal ja Eltern begegnet von anderen Studenten also wo dann die Kinder mhm. schon ein bisschen Eltern sind was, was 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 nervt dich an denen was findest du sollten mehr Eltern machen oder sollten mehr Eltern wissen darüber wie man ja wie man mit seinen Kindern umgeht also
3: ich glaube dass Selbstlosigkeit ist glaube ich wirklich der Schlüssel um ein gutes Elternteil zu sein man muss einfach verzichten können oder ich drehe sogar noch weiter. Für mich ist es nie ein Verzicht, sondern ich sage immer, ich habe alle Sachen gemacht oder ich hatte meine Chance, Sachen zu machen und habe sie dann vielleicht damals nicht gemacht. Und jetzt ist meine Zeit und meine Aufgabe, das für mein Kind zu machen. Und ich frage mich, wenn Eltern stundenlang mit einer Playstation vor einem Computergame sitzen und ihr Kind im Zimmer hocken lassen, das halte ich für nicht richtig. Wenn Eltern nicht in Museen gehen oder in den Park gehen oder mit ihrem Kind irgendwas basteln und bauen, weil sie selber wirklich nur... Freizeit frönen, sei es Latte Macchiato trinken oder ich weiß es nicht, das finde ich zu wenig. Also das gehört schon ein gewisser Verzicht dazu, eine Bereitschaft dazu, für ein Kind Zeit invest zu investieren. Und ähm, das ist, glaube ich, das Einzige. Es gibt, wie gesagt, wir sind bei Gott keine äh, Paradeeltern. Wir machen bestimmt viele Sachen falsch und, und nach psychologischen Büchern bestimmt eh. Aber wenn du dein Kind liebst, Voraussetzung eins, und bereit bist, dich zurückzunehmen, zum Wohle deines Kindes, dann kann nur ein gutes Ergebnis dabei rauskommen. Und ich meine, da braucht man nicht reden. Ich verstehe dich schon, wenn du von der Arbeit müde bist, als ich den Umbau gemacht habe, da habe ich wirklich hart gearbeitet, jeden Tag wirklich betonieren und mauern und alles, da ist es nicht so toll, abends zu sitzen mit seinem Sohn über irgendeinen Test drüber zu gucken oder mit dem irgendwas zu bauen, weil er will. Aber da muss man ein bisschen die Zähne zusammenbeißen. Und ähm, das ist der wichtigste Teil, sich einfach zurücknehmen können. Hm.
2: schade wenn du das so hörst, was, was findest du am besten an deinem Papa?
1: Soll ich rausgehen? Einfach, dass er alles mit mir macht. Ähm, egal, was sie frage, macht das mit mir. Ähm, er hilft mir mit allem und das finde ich immer toll.
2: Cool. Note 1, da ging, der, da ging der Daumen hoch, oder? Kriegt er noch was zu Abendessen heute? <lacht> du,
3: ähm, auch da, wir haben äh, jetzt sind wir hier öffentlich, da halten man sich zurück wir haben auch einen ganz rüden Ton untereinander wir können rumfrotzen, sage ich immer, wie, wie Seebären und meine Frau ist auch richtig gut dabei aber wir, alles halt zur richtigen Zeit als Team mhm. funktionieren wir mhm. in die Spitze ich, guck mal, wir sind während der Epidemie haben wir ein Haus verkauft haben den Umzug geplant, den haben wir, wir haben komplett selber alles geladen äh, 24 Fuß-Container voll, äh, sind die hochgefahren alleine, haben alles gemacht. Also da kann ich mich total auf beide verlassen. Als Team funktionieren wir echt super. Meine Frau, die kann ackern wie ein Hund, die hat sich innerhalb von vier Wochen hat den Job und hat sich da eingearbeitet und steigt da jetzt schon wieder auf und studiert parallel. Die macht ja noch ihr Master-Degree fertig. Währenddessen hat sie einen Bachelor gemacht. Und ähm, das ist das, was ich meine. Der Schäfer weiß auch genau, wann er vielleicht mal meiner Mutter, seiner Mutter einen Slack hatten muss, oder wie man Deutschland ein bisschen Raum geben muss mhm. und mhm. Äh, wann er halt eben auch selber den Arm heben kann sagt, so jetzt aber mal für mich was. Und äh, das Zusammenspiel ist wichtig und da ist das entscheidende, mhm. Dialog, Dialog, Reden. Die, die alten klassischen Sachen, dass man zusammen frühstückt und zusammen Abend ist, ist so wichtig. Und äh, der Hund ist bei uns toll, wenn wir mit dem Hund spazieren gehen, da wird geredet. Da ist keiner am mhm. Handy, da hört keiner Musik oder so, da diskutieren wir und debattieren und ich glaube, das ist wirklich, das Leben ist nicht so kompliziert, wie viele Leute das
2: machen. <lacht> du warst ja Boxtrainer, ne? Und du hast, glaube ich, auch einfach, ich finde, für mich hast du schon viel von einem Trainer, nur wenn ich dir so zuhöre. Ähm, und du hast auch erzählt, Badener Land und so. Ihr habt jetzt euer neues Leben da aufgebaut, du hast gerade toll beschrieben, auch mit welchen Opfern das verbunden war, mit viel harter Arbeit, jetzt seid ihr seid in New York, ihr seid in der Einzimmerbude in Harlem, aber ihr habt große Pläne. Gibt es eigentlich was, was du an Deutschland vermisst, wenn du so heute so an so einem Sommerdienstag dich umguckst in deinem Leben? Also an Deutschland, vom Land an sich,
3: nein. Freunde und Verwandte, ja, natürlich. Meine Freunde, die du von Kindheit an hast und meine Cousine und mein Sohn und, und, und mein, mein, mein Bruder und so, natürlich. Ähm, aber Deutschland an sich, da habe ich wirklich halt in Amerika eine Heimat gefunden, die mir immer gefehlt hat. Ich bin eher schnell. Das ist der Hauptunterschied für mich Amerika. Hier kann alles zackig gehen und sehr unkompliziert und sehr unbürokratisch gehen. Und das passt halt zu jemandem wie mir mit meinem Lebenslauf extrem gut. Als ich hier in Amerika im Haus Sachen gemacht habe und umgebaut habe, ich meine, das machst du innerhalb von zwei Wochen, hast du alle Erlaubnisse, alle Genehmigungen und meistens darfst du es eh selber machen, was in Deutschland völlig ungewohnt ist, weil meistens darfst du gar nicht, brauchst du irgendwelche Handwerker. Hier, kein Thema, fast alles erlaubt. Das macht natürlich Spaß. Also für jemanden, der unabhängig ist und selbstständig ist Amerika ein Traumland. Für jemanden, der einen 8- bis 16-Uhr-Job sucht und, und mit allen Sicherheiten und fünffachem Sicherheitsnetz eher nicht.
0: Ich habe jetzt aber nochmal, damit unsere Hörer, die den, den Shahab ein bisschen besser kennenlernen, haben wir eine Rapid-Fire-Round und ähm, das sind Entweder-Oder-Fragen. Shahab, hast du für uns noch ein paar Minuten?
1: Ja, ich bin nichts zu tun.
0: <lacht> Okay, dann fangen wir an. Lego oder Playmobil? Playmobil. Paw Patrol oder PJ Masks?
1: Mm, Kenne ich beide nicht. Also, ähm, dann würde ich Paw Patrol sagen, weil ich glaube, das hat mit Hunden zu tun. Also
0: ja. Brettspiele oder Computerspiele?
1: Äh, äh, Brettspiele.
0: Fortnite oder FIFA? Fortnite. Geschichte oder Mathe? Geschichte. Harry Potter oder Star Wars? Harry Potter. New York oder Florida? New York. Echter Burger oder veganer Burger? Echter Burger. Fridays for Future oder lieber Lazy Monday? Uh,
1: Fridays for Future.
0: Billie Eilish oder Marshmallow? Uh, Marshmallow. TikTok oder Instagram? Ähm, TikTok. Bist du auf TikTok?
1: Äh, nee. <lacht> aber ich finde, dass die witzigeren Videos auf TikTok sind, wenn sie witzig sind.
0: Okay. Hast du da einen Lieblingsaccount?
1: Ähm, jemand, den mir jemand gezeigt hat, von der Uni ist, Call Me Chris. Das fand ich witzig, aber sonst.
0: Verlinken wir in den Show Notes. Netflix oder Disney Plus?
1: Äh, Disney Plus.
0: Auto oder Fahrrad? Auto. Wie ist deine Einstellung zu Smartphones? Möglichst wenig Zeit am Smartphone oder möglichst viel Zeit am Smartphone? Dein Papa hört nicht mit. Äh,
1: wenig. wenig we <lacht> möglichst wenig.
0: Okay. Künstliche oder natürliche Intelligenz?
1: Äh, künstlich.
0: Greta Thunberg oder Alexandria Ocasio-Cortez? Greta Antike oder Mittelalter?
1: Antik.
2: Okay, danke, das war's. Vielleicht hast du ja noch eins bei dir für, für Sharp, was du ihn schon immer mal fragen wolltest. Entweder oder? <lacht> nee, du,
3: ich kann den besser voraussagen, als er es kann. Nee, <lacht> hundertprozentig. Ich hab's auch nur teilweise gehört. Manche Sachen habe ich keine Ahnung von irgendwelchen... Marshmallow noch nie gehört. Aber künstliche Intelligenz hat er, glaube ich, nicht richtig gehört. Weil, äh, bist du für künstliche Intelligenz oder für natürliche Intelligenz? Künstliche. Wirklich. Ja? Okay, mein Sohn wird ein Robot. Ja. Da hätte ich mich da mal getäuscht. Künstliche was heißt? Das ist voll cool. Ha? Äh, äh, wart mal ab. Das sind auch viele Sachen. Die, die Pubertät schlägt gerade zu. So ziemlich alles, was ich jetzt cool finde, wird erstmal natürlich verneint. Mhm. Ähm, die Diskussion haben wir zum Beispiel seit ein Kind ist mit Filmen. Also wir gucken praktisch jeden Tag auch einen Film, glaube ich. Und uh, jeden Classic, den ich raushol, kommt erst, will ich nicht sehen und dann ist es ein Darf Lieblingsfilm. jeden
1: Musiker, den ich hier vorspielen will, kommt, ach, der heißt, wie kann man so heißen?
3: Na ja, komm, ich bin 50, da muss ich mich kritisieren, muss ich kritisieren, genau wie es mein Vater bei mir gemacht hat. Und viele seiner Künstler haben wirklich sehr skurrile Namen, Juicebox. <lacht> das ist
1: nicht Juicebox.
3: Natürlich heißt er Juicebox. Das ist ein Running Gag bei uns, da, ist glaube ich, Juice World. Ja, Gut Juice ich hab ihn selig.
1: World. Ja.
0: Ah, da haben wir, wir doch dein Idol, so oder? Bitte? Da haben wir doch dein Idol, Shahab, oder? Wir haben doch eben über... Oh über
1: ja. <lacht> Idol würde ich nicht sagen. Ich mag die Musik.
0: Okay.
2: Aber ich finde, mit, so mit so einem badischen Akzent klingt sowieso eigentlich alles besser. <lacht> das ist eine gute
3: Sache, ja. Wir haben es prinzipiell, also ich habe es nicht mit Idolen, ich probiere da auch immer, ich kann wirklich, natürlich hat mich Muhammad Ali inspiriert, aber genauso auch Mike Tyson und genauso Nelson Mandela oder ich weiß es nicht, Schriftsteller und so weiter, aber für ihre Sache, wir haben da oft die Diskussion im Haus. Ich denke immer, wenn du, ich bin kein Freund von Statuen per se über Menschen, weil jeder Mensch hat Fehler. Aber wenn du die besondere Fähigkeit des Menschen in dem Moment dadurch darstellen willst, dann ist das auch richtig und dann kann man das auch einfach mal aus dem Blickwinkel sehen es gibt zum Beispiel wenig, Ich gibt viele Musiker, die ich hervorragend finde, aber deren Privatleben ist nicht unbedingt inspirierend. Und, hm. und genauso dann bei anderen Leuten. Und ich denke, den Weg geht er auch. Also der hört alles und schaut sich an, was er will. Aber so ein Idol, also kein Poster in seinem Zimmer hängen Nur ja. Kunstbilder.
2: Aber sag mal, bei dir, machst du dir manchmal auch Sorgen? Also, ich meine, du hast ja auch eine enorme Verantwortung, einfach mit einem, wie du sagst, 13-Jährigen, der. Ein ganz normaler 13 ist, aber der extrem schnell lernt. Wir haben am Anfang mit Chahab einfach mal so ein bisschen besprochen, was er gerade so macht bei der Civil Air Force, Bootsführerschein, macht hier irgendwie die crad tests links und rechts, zieht sich Art mit Bücher ein, ähm, natürlich nur Klassiker und so. Ich meine, es ist, es ist ja, es ist Wahnsinn. Ähm, aber wie, 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 ich freut mich schon auch, glaube ich, als Papa manchmal fragen, wie schaffe ich das eigentlich, mhm. so ein besonderes Kind, ähm, das so viel kann, weiter zu begleiten? Also welche Sorgen machst du dir vielleicht auch manchmal, wenn du an die ja an die nächsten Jahre so denkst oder die nächsten Monate? Ja, also
3: Sorgen wirklich gar keine, weil ich ähm, ich glaube, von mir sagen zu können, ich kann extrem schnell entscheiden, wenn Situationen kommen und mache schnell meine Meinung, was man dann macht. Ich bin auch sofort bereit, einen Richtungswechsel einzuschlagen, wenn ich das Gefühl habe, es ist die falsche Richtung. Und deswegen war es mir aber zum Beispiel so wichtig, ähm, dass wir hier eine gute Uni finden, dass eine Uni kommt, weil ich einfach gesehen habe, mit, mit allem Respekt, das Wissen, das in der Highschool noch zu absolvieren war, als er in die sechste Klasse gekommen ist, habe ich gemerkt, nichts von dem Wissen, was dort kommt, ist für ihn eine Herausforderung. Es war klar, dass er die Tests bestehen wird, es war klar, dass er das kann und ähm, das Niveau hat mir einfach nicht gereicht, weil ich auf manche Gebiete kenne ich mich gut aus und da konnte ich auf dem Niveau, habe ich gemerkt, da kann er mithalten. Und jetzt an der Uni ist es genau das, was ich wollte. Ich meine, der hat hier mit dem Chris Love und mit, mit, mit der äh, Dr. Koppel und so, da hat er wirklich führende Wissenschaftler, mit denen er debattiert über die Themen und das Niveau Braucher und das liegt ihm. Also da bin ich raus aus dem Rennen. Und der die, der wichtigste Teil, wo ich meine Aufgabe momentan sehe, ist eben nicht, das akademisch zu betreuen, das ist eine Unifrage, sondern wirklich sein soziales Leben. Deswegen kümmere ich mich um die Civil Air Patrol, dass er gleichaltrige drum hat, dass er eben auch wirklich durch eine ganz normale Pubertät gehen kann und Leute kennenlernen kann und einfach erwachsen wird in der Zeit und kulturell dort reift. Und die Aufgabe, die sehe ich als nicht so schwierig an, die ist ja, wie jeder Elternteil da auch machen muss. Und der akademische Teil ist jetzt einfach in einer speziellen Förderung, nennen wir es mal, an der Universität. Mhm. Und da ist es, der der Uni -Prof, der Dean von der Uni hat schon Pläne mit ihm für die Law School, weil er jetzt ja auch kürzer den Bachelor macht. Er geht nochmal vier Jahre, er wird jetzt schon nach drei Jahren fertig sein. Dann will er gleich in die Law School schicken. Er hat Lust drauf, wenn er es machen will, gut. Und ich sage ihm immer wieder, wenn du danach mal ein Jahr lang oder zwei nach Europa gehen willst, reisen willst, Verwandte besuchen, mach. Der Druck ist nicht mehr da. Ich habe keinerlei Sorgen, dass der Scheeb als 18-, 19-, 20-Jähriger ein ausgerüsteter junger Mann sein wird, der dem Leben gewachsen ist was auch immer für Aufgaben dann kommen.
0: Ich habe noch eine Frage an, an Sherb. Deine Generation, die hat ja eine, eine große Verantwortung. Felix und ich haben, haben im Vorgespräch darüber gesprochen, sie muss das ertragen, was wir eigentlich hinterlassen haben. Aber deine Generation wird definitiv auch die Zukunft mitgestalten. Und wenn was ist, wenn ich dich das überhaupt mit deinen 13 Jahren fragen darf, dein persönlicher Auftrag an die jetzige Generation an, an, ja, an die jetzige Gesellschaft, uh, was sollen, was sollten wir anders machen?
1: Uh, ich finde einfach, dass man einfach gut ist, dass man nicht versucht, alles per perfekt zu machen, dass man halt fair ist, dass man nicht uh, ex expected, dass alles perfekt ist, weil es nie perfekt sein wird. Also, dass man mhm. einfach das Beste macht, was man kann. Just do the best you can.
0: Sagt Scherb Garib. Und was würdest ja. du selbst am, am liebsten schaffen und ändern?
1: Ich würde am liebsten einfach auf so viele Leben, wie ich kann, einen Impact haben. Äh, einfach so viel machen, wie ich kann, für äh, ob es in Law with Justice ist oder ob ich irgendwas erfinde, weiß ich nicht. Aber ich möchte einfach einen positiven Einfluss auf die Welt haben.
2: Cool. Wahnsinn, Chab, äh, bei dir. Vielen, vielen Dank euch beiden. Alles Gute und ja das letzte Wort hast natürlich du, Sherb, Aber vorher lassen wir noch mal deinen Papa ran. Was möchtest du uns noch mitgeben, aber ah, dir unseren Hörern und Hörern da draußen äh, aus Harlem in die Welt?
3: Ah, nie die Hoffnung aufgeben. Ich bin ein durch und durch Optimist. Meine Frau dreht alles durch, damit ich sehe immer Sehr das nervig. Positive, immer. <lacht> es gibt keinen Grund zu verzweifeln. Wir haben auch mit all dem Covid, was die Leute im Kopf haben, wir haben, wir leben noch parallel zu einer Generation, die den ersten oder zweiten Weltkrieg erlebt hat. Wir, wir jammern zu früh und zu schnell. Es gibt viel mehr Positives und es gibt auch viel mehr, was wir alle gemeinsam haben, als das, was uns unterscheidet. Das ist mit die wichtigste Nachricht, der Schäb kann ein Lied von singen. Das nervt man nicht mal, aber ich kann es mir halt nicht verkneifen. Wir laufen hier durch Harlem. Ich habe hier vor allem natürlich Afroamerikaner um und so drumherum. Wir finden immer gute Themen miteinander. Wir, weil uns weniger Sachen trennen, als wir gemeinsam haben. Wir wollen alle ein bisschen Sicherheit, ein Dach über dem Kopf, essen und trinken, keine Sorgen machen, wenn man mal fünf Dollar braucht und, und eine Zukunft für unsere Kinder. Und das sollte niemand vergessen. Und dann ist das Leben, wie ich vorhin gesagt habe, echt nicht so kompliziert, wenn wir alle so ein bisschen die Ansprüche runterfahren und einfach miteinander reden. Wir haben jetzt in verschiedenen Ländern gelebt, mit verschiedenen Leuten gelebt, in verschiedensten Situationen gelebt, auch nach Mexiko und so weiter. Und wir kommen überall klar. Wenn wir das können, dann kann es jeder andere auch.
2: Das Leben ist echt nicht so kompliziert, Olli. Das ist doch was Schönes, was was Wunderbar. Das ist eigentlich die Essenz von Wunderbar Together. Miteinander reden und ähm, es unsere Ansprüche ein bisschen runterschrauben. Aber... Sharp, äh, jetzt sage ich auch schon Sharp, ich habe mir auch schon den scherb draus amerikanischen Very von deinem Papa Sehr gut, I like that. Dabei meinst du ja eigentlich, Sharp ist schöner. Äh, ich ich finde ihn eigentlich auch gut. Aber Sharp, äh, das letzte Wort ist deine. Du bist der, der erste und first and foremost Interview Gast hier bei Wunderbar Together. Dein Papa durfte auch als Co-Pilot, äh, aber jetzt ist das letzte Wort deins. Was möchtest du uns noch mitgeben heute im Podcast?
1: Um, ich kann nur sagen, was mein Dad gesagt hat, aber ich möchte auch einfach sagen, dass um, jeder so versucht, einfach das Beste zu machen, was er kann und sein komplettes Potenzial zu erreichen. Um, nicht aufgeben, uh, einfach immer weitermachen, bis du das hast, was du willst, bis du das achieved hast, was du erreichen willst.
0: Boom. Wow.
2: Amen. Wahnsinnig inspirierend. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank und äh, weiter alles Gute. Schar bitte komm wieder, wenn du ähm, ja. Ja, Bundeskanzler wirst oder auch gerne vorher. Ähm, wir freuen uns <lacht> drauf. Äh, vielleicht können wir einfach alles jedes Semester mal mit dir ein bisschen einchecken und schauen, wo du so, wo du so stehst, wie es dir so geht. Ob du schon deinen Flugschein hast ähm, oder vielleicht doch ähm, dich verliebst. Wer weiß, was da noch alles passiert die nächsten Monate und Jahre. Wir freuen uns auf jeden Fall riesig, dass wir ein bisschen Teil von deiner Reise sein durften heute. Und ähm, sagen nochmal ganz, ganz herzlichen Glückwunsch einfach zu allem, was du, was du schaffst ja. und geschafft hast. Und ein ganz tolles Studium wünschen wir dir. Tolle Geschichte, einfach. Vielen auch, Dank. ja. Danke dir. Und äh, bei dir, ähm, ja, vielen Dank, dass du das möglich gemacht hast, das Gespräch. Und ähm, euch alles Gute jetzt beim Umzug.
3: Gerne. Und äh, wie gesagt, let's stay in touch. Wenn einer von euch in New York ist, kommt immer gerne vorbei. Ich habe eine hammergute Kaffeemaschine <lacht> und äh, hab immer, Wir haben immer Zeit. Wir haben immer einen guten Kaffee laufen und äh, immer Zeit. Freunde, das, das sollte ein T-Shirt sein.
1: sein. Ja. Viel Zeit und guten Kaffee.
3: Ja. das macht immer <lacht> Sinn. Du auch da. Ich mein, weißt zwei ja selber. jetzt reist ja selber genug rum. Ich habe noch kein unnötiges Gespräch geführt in meinem Leben. Ich habe noch kein unnötiges Gespräch geführt. Das, immer ist was draußen, eigentlich was das ist
2: das beste Motto von so einem Podcast, Olli,
3: oder? Ja, aber es ist auch, also ich bin da echt hundertprozentig überzeugt davon. Der ja. Schäber hat schon so oft in mich gelacht, weil ich wirklich bei Leuten draußen rumlaufe und heb dem nur irgendwas auf und dann kommt mein Gespräch rein. Danach stellt sich die verrücktesten Sachen raus, wer diese Leute sind. Und dann guckt mich an, wie hast du das wieder gewusst? Ich, das weiß ich nicht. Aber du kannst nicht verlieren. Jeder Mensch hat eine Geschichte. Und entweder ist sie für dich motivierend, weil du so nicht enden willst, oder sie ist inspirierend, weil es genau das ist, was du willst, aber es kann nie, es kann nie verschwendete Zeit sein. In der Generation, wo wir leben und uns TikTok Videos angucken, kannst du keine Sekunde verschwenden mit einem Gespräch.
2: Wahre Worte. Amen. 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 Es amen. wird alles, da werden viele T Shirts draus und viele, Quote, viele Quotes, die wir dann posten können. Vielen Dank euch beiden. Und äh, bis ganz bald, entweder beim Kaffee oder hinter Mikro. Macht's gut. Gerne.
3: gerne. Absolut gerne.
2: Vielen Ciao. Dank.
0: Ciao. 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 Ja, noch ein kleines Shoutout und eine Abschlussbemerkung von mir. Der Podcast ist so unglaublich viel Arbeit geworden in den letzten Wochen und Monaten. Und wir haben jetzt glücklicherweise ein neues Familienmitglied am Start. Und zwar die liebe Johanna Moors. Johanna ist tatsächlich Deutsch-Amerikanerin, verkörpert somit wunderbar, together in Perfektion und sie arbeitet die ganze Zeit mit am Podcast, ob redaktionell, organisierend oder im Schnitt und ja, hilft uns einfach, diesen Podcast auf die Beine zu stellen und weiter am Ball zu bleiben. Wir werden Johanna in den nächsten Folgen immer wieder genauer vorstellen. Wir wissen auch noch gar nicht so richtig, wie die Rolle von Johanna in Zukunft sein wird und vielleicht ist sie auch dann vor dem Mikrofon und spricht auch mal was ein. Vielleicht ist sie auch ein, ein ganzer Host für eine ganze Folge. Felix und ich wollten jetzt einfach nur die Situation mal ausnutzen und, und sagen, Welcome Johanna, Welcome to the Team. Wir freuen uns. Bis dann. Ciao.